1: Amén. Queridos amigos y hermanos en Cristo, es siempre una bendición y una alegría el poder saludarles desde este estudio número 4 de Radio Católica Mundial en la ciudad de Birmingham, Alabama, para dar comienzo a esta nueva edición del programa Oración y Vida Hoy en un viernes muy especial, no es un, no es un viernes cualquiera, es eh, el viernes 13 de mayo y por supuesto todos los que eh, conocen esta fecha y siguen a la Virgen bajo la vocación de Nuestra Señora de Fátima saben que hoy celebramos su fiesta. Hoy la recordamos de manera especial y aunque el tema del programa no será este, otros programas de la radio han hablado y han dedicado eh, prácticamente todo su espacio a comentar sobre la Virgen. Nosotros lo haremos también en algún momento en el programa, sobre todo en el intermedio con la canción, tendremos una muy bonita dedicada a Nuestra Señora de Fátima y mencionaremos brevemente esta fecha, pero quiero señalarlo desde el principio para poner en sus manos, en las manos de la Virgen este programa y, y a todos y cada uno de ustedes, a, a sus familiares, a sus amistades, sus intenciones, sus necesidades materiales, espirituales, que la Virgen interceda por ustedes y espero que una gran mayoría se haya podido unir a este rezo del Santo Rosario Mundial a través de Mater Fátima, que ha sido hermoso y que muchos desde diferentes países hemos elevado esta oración a la Santísima Virgen, implorando sobre todo la paz. Y dicho esto, pues la bienvenida. A todos, donde quiera que se encuentren, en, en su casa, en su trabajo, en su oficina, en el automóvil, escuchándonos a través de todas las plataformas que hoy disponemos en este mundo digital. Pueden hacerlo muchos de ustedes. De hecho, lo hacen utilizando la aplicación de EWTN, que es gratuita y lo mismo funciona con la tecnología eh, Apple, que con los Android pueden tenerla ahí en su teléfono y desde ahí escuchar toda nuestra programación y ver también la, los programas de televisión. Sean todos bienvenidos y les agradezco su sintonía también a nuestras emisoras afiliadas a lo largo y ancho del país y alrededor del mundo y a todos los que trabajan en ellas y hacen posible que esta señal llegue hasta ustedes. Un saludo también a todos los que nos escriben al correo del programa Oración y Vida @ewtn.com Oración y Vida @ewtn.com Hoy me acompaña un sacerdote que bueno no, no es nadie nuevo para ustedes, él forma parte ya hace muchos años de esta familia de Radio Católica Mundial, concretamente a través de este programa Oración y Vida, el Padre Jorge Perales, un tocayo mío, llevamos el mismo nombre, y el Padre Jorge reside en la ciudad de Miami, concretamente en el seminario menor de San Juan María Vianney, allí es profesor de diferentes asignaturas y una de ellas y que también es parte de su especialidad es precisamente la liturgia aunque también da otras materias entre ellas la sagrada escritura y siguiendo una recomendación y un pedido de ustedes estamos y ya llevamos muchos meses Comenzamos por el Antiguo Testamento, desde el Génesis. Hemos ido haciendo una breve y pequeñísima síntesis de los diferentes libros de la Biblia. Comprenderán ustedes que en 55 minutos es prácticamente imposible hacer mucho, pero al menos nos da una idea siempre teniendo en cuenta el autor, la fecha en que se escribió, los destinatarios de, esa, eh, de ese libro en particular, las características literarias, los temas principales, cómo está dividido, todo eso más o menos forma parte de lo que hemos ido presentando en programas anteriores, repito, tocando los diferentes temas de la Biblia. Habíamos ya cubierto todo el Antiguo Testamento y pasamos al Nuevo Testamento. Ya vimos los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el cuarto evangelista, fue el último programa. Y hoy, entonces, siguiendo el orden, nos tocaría adentrarnos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Eso es lo que vamos a comentar en este día y para eso, Padre Jorge, gracias una vez más le doy la bienvenida sé que usted pues está complicado es profesor y, y tienen pues reunión del claustro tienen otros trabajos y otras responsabilidades pero a pesar de todo eh, ha querido sacar un tiempo para grabar este programa y dedicárselo a nuestro radio oyente bienvenido padre jorge cómo está todo por esa tierra eh, de, de, del sol, la, el, el estado del sol, como dicen, ¿no? Miami y la Florida. ¿Cómo está todo?
2: Todo muy bien, gracias.
1: Qué bueno, qué bueno. Pues, entonces vamos a, a coger el, el toro por los cuernos, como se suele decir, y vamos a entrar en materia. Ya dije que vamos a estar comentando este libro que se titula El libro de los hechos de los apóstoles. Entonces... Como siempre, la primera pregunta. ¿Quién es el autor de este libro, de los Hechos de los Apóstoles? ¿En qué fecha, según los estudiosos, más o menos fue escrito? ¿Y quiénes son los destinatarios de este mensaje que contiene el libro de los Hechos de los Apóstoles, Padre?
2: El libro de los Hechos de los Apóstoles está escrito por el mismo que escribe el Evangelio que se, eh, que se le atribuye a San Lucas. O sea, el Evangelio de San Lucas uh -huh. fue escrito por San Lucas y el Evangelio, y por lo tanto el hecho de los apóstoles fue escrito por él también, porque los hechos de los apóstoles, el Evangelio de San Lucas comienza, o sea, no dice el nombre de Lucas, pero trae, o sea se desarrolla desde muy temprano se le atribuye a, a San Lucas. A San Lucas, sí. Eh, y comienza el Evangelio dirigiéndose a um, amado Teófilo. Y eh, los Hechos de los Apóstoles cuando comienza, comienza refiriéndose de nuevo a, al amado Teófilo y dice, como ya había dicho en el primer volumen, entonces ya empieza eh, hablando de lo que es la, la comunidad cristiana muy o sea desde la hablando de la ascensión de Jesús uh -huh. eh, como comienza que es igual como termina el evangelio solo tanto son es una obra de dos tomos eh, el evangelio y los hechos yeah. y originalmente fue escrito así o sea, y está dirigido, o sea, que fue escrito por la misma persona y dirigido a la misma persona, o si no es en sí una persona, es una comunidad, porque Teófilo es el, quiere decir, amante de Dios y o el que ama a Dios, y por lo tanto pudiera haber estado dirigiendo a una comunidad como la comunidad que ama a Dios, o a, una, a un a un hombre que se llamaba Teófilo, también puede ser. Pero es la misma, es, la, es, la, es el mismo Teófilo en cada uno, y por lo tanto es el mismo autor.
1: Sí, y, y incluso también en el. precisamente en el prólogo a, a, al libro de los Hechos de los Apóstoles. Eh, su autor remite expresamente también a un primer libro escrito por el mismo. donde él menciona y narra lo que ha hecho y enseñó Jesús desde el digamos, desde el comienzo ¿no? hasta el momento de, de su ascensión. Yo creo que eso hace también que se piense que es un, un mismo autor. Y yo, mirando algunos datos, Padre, también, eh, algunos eh, autores, algunos estudiosos piensan que originalmente pudo haber sido un solo, un solo libro, el del... Evangelio con los hechos y después se separó. Es así como, como bueno,
2: eh, o sea, sí, en el sentido de que pudiera haber sido de, escrito, <coughs> pero obviamente los hechos fue escrito después porque Ajá. sigue al Evangelio. Eso es muy, eso es muy claro. claro. Sí, 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 porque sí. comienza refiriéndose a, al al escrito anterior. Entonces, por lo tanto, pero, pero o sea que es como un escrito, en cierta forma se puede decir como un escrito continuo, pero sí muy específicamente eh, separado, o sea, no necesariamente separado en forma, o sea, de que fueron muchos años entre uno y otro, entre uno y otro fueron pocos años, porque los dos son más o menos de la misma época. Que hubiera sido alrededor de entre los años uh -huh. 60 y pico, 80, por ahí.
1: Esa sería más o menos, esa es la, la, la fecha en que más o menos se data. Sí,
2: 80 este, och y pico, en o sea, el, en, entre ese tiempo de los años 80, uh -huh. a lo mejor un poquito más hacia los 90, ya. un poquito menos. O sea, cuando se está tratando de fecha en la antigüedad, eh, sobre todo de escritos que no especific que especifican fecha, y, y obviamente los, los escritos del Nuevo Testamento, igual que los del Antiguo Testamento, no eh, bueno no especifican fecha exacta. Eh, este Entonces sí, hay, hay, hay un margen eh, de los años específicamente cuando pudiera haber sido escrito. O sea, es un margen, no es decir, por ejemplo...
1: Claro, claro. Eh, fue claro.
2: escrito alrededor del año 20, ¿no? No, o sea, porque se sabe que no. Pero pero sí, más o menos alrededor de los... O sea, los, los años 80 es como el número central y pudiera haber sido un poquitico antes o un poquitico después de los 80. O sea, setenta y pico, ochenta y pico, noventa
1: uh -huh. y pico. Ok, bueno, pues tenemos ya con esto... Lo, lo, la respuesta a las dos primeras preguntas que yo le hacía, autor y, y fecha. Tenemos a Lucas y esta fecha que usted nos está mencionando. Ahora bien, ¿cuáles son entonces algunas de las, digamos, características literarias que aparecen, o que se destacan en, en este libro? Porque evidentemente... Su autor, Lucas, en este caso, se sirvió de diferentes fuentes ¿no? para escribir este, este texto. Pero, ¿cuáles son algunos de esos rasgos, padre, que, que se destacan? Y un poquito también podemos después ver la, la división y los temas principales que trata el libro de los hechos. A ver.
2: Bueno, principalmente eh, comienza con la ascensión, muy específicamente especificando la ascensión en el Monte de los Olivos y 40 días después de la resurrección. Eso lo dice muy claro. De ahí que la ascensión eh, se celebra 40 días después, o sea, el jueves de la ascensión, eh, y eso ha sido sin siglos de siglos de siglos de siglos eh, porque al contar 40 días desde el domingo de pascua da ese jueves o sea el jueves de la ascensión y eh, en el monte de los olivos desde tiempos del cristianismo muy, muy primitivo sí hay un un santuario donde se venera el lugar de la ascensión de Cristo y es, es en el monte de los olivos pero es hacia arriba del monte no en la parte más bien de abajo donde está que eh, sino más arriba más hacia lo que es la la, la loma en sí porque obviamente la ascensión al señor al subir al cielo tiene toda la connotación de que es un que sube a lo alto desde un lugar alto. Y tiene todo el aspecto también que se ve desde el Antiguo Testamento como Dios se manifiesta en, en montañas. O sea, el monte Sinaí, uh -huh. sí, sí. específicamente. Eh, el, eh, hay distintos montaña, o sea, el Monte Carmelo, etc. Eh, y también el Nuevo Testamento, muy específicamente, eh, todas las veces que Cristo va al Monte de los Olivos, que queda al, al cruzar Jerusalén, y también el Monte de la Transfiguración. Claro. Y obviamente Cristo cuando habla el sermón de la de, de la montaña se llama así el sermón de la montaña porque sube a la montaña y se sienta y en parte todo eso era uh -huh. eh, eh, bueno el sermón de la montaña es que sí sube más alto de donde está la muchedumbre para que lo puedan oír ya yeah. Pare, y entonces, y... claro, lleva toda una serie de, de significados, no más uh -huh. de eso, pero sí tiene eso también. Y por lo tanto, el, el subir al Monte de los Olivos eh, sí tiene toda una serie de significados. O sea, es es al, eh, en, al cruzar Jerusalén, o sea, está enfrente de Jerusalén, la Ciudad Santa. Eh, está Y es el, el lugar alto de la manifestación, diríamos... Eh, culminante ¿no? De, de Cristo resucitado cuando asciende al Padre. Sí. Y así es que comienzan los Hechos de los Apóstoles.
1: Ya. Según el, el, este librito de lecciones bíblicas que es una, una guía práctica muy breve, muy resumida, muy concisa para eh, el conocimiento de la Biblia escrito por José Miguel Miranda cuando hace eh, referencia aquí al libro de los hechos de los apóstoles en cuanto a lo que es contenido eh, doctrinal y propósito él resume estos cuatro valores o contenidos yo los voy a mencionar tal cual y usted después pues, los puede ampliar y comentar él dice que podríamos decir que el contenido doctrinal de este libro se basa en cuatro aspectos dice él uno histórico otro doctrinal, otro apologético y otro biográfico. Dice, como valor histórico, Hechos es la continuación del relato comenzado por Lucas. Ya vimos que era el autor. Pues él dice, es como la continuación de ese relato que comienza Lucas en su Evangelio. Basta comparar ambos prólogos para que nos demos cuenta de esto. Lo que allí comenzó a obrar Jesús personalmente, se complementa aquí por medio de sus discípulos, gracias a la acción constante y clarísima de su Espíritu, del Espíritu Santo. De hecho, eh, Padre Jorge, después quiero que comente eso también, pero muchos también estudiosos y, y, y en el mundo de la, uh, bíblico se refieren al libro de los Hechos de los Apóstoles como el Evangelio del Espíritu Santo porque realmente eh, hay una presencia fuerte y, y es ese nacimiento ¿no? de la iglesia a través del Espíritu Santo. Pero bueno, él señala aquí, repito, eh, Miguel Miranda en este libro, ese valor histórico ¿no? de, de los hechos de los apóstoles, le dice también su valor doctrinal se encuentra en la acción personal y colectiva del Espíritu Santo. Sus alusiones son muchísimas en los hechos. Eh, es decir que, y aquí se ve también claramente que, porque cuando uno lee, Padre Jorge, los Hechos de los Apóstoles, en, descubre ¿no? también que, primero que fue escrito así, con, con, vamos como alguien que lo está disfrutando, que está escribiendo algo con eh, el deseo de, de contar, de narrar, aquello de lo que él ha sido testigo también personal, porque eh, él, recordemos, viajó también con, con Pablo. Entonces, eh, aparecen estos relatos que son narrativos, aparecen discursos también. Eh, todo esto está presente dentro del Libro de los Hechos. Hay un valor apologético que dice aquí eh, Miranda. Dice, es tan grande que podríamos decir que es una defensa del cristianismo. Los apóstoles y sus discípulos son testigos de lo que vieron y dan incluso su sangre por defender lo que vieron. Y finalmente, ese valor biográfico, dice él, es también considerable y precioso, especialmente en lo que se refiere a San Pedro y San Pablo, a sus discursos, sus viajes, sus peripecias, y con ellos muchos otros personajes. Porque aunque digamos que los dos personajes protagónicos, digamos, padre, podría decirse del de libro, son... Pedro y Pablo, también Lucas pues menciona a Esteban, a Felipe, Bernabé, Juan Marcos, Silas, Timoteo, Apolo, etcétera, ¿no? Eh, todo esto a lo largo de, de los 28 capítulos que tiene este libro. Pero me gustaría que comentara algo sobre esto que he mencionado aquí, Padre, y en referencia a, a ese valor del libro y por qué esa presencia también del, del Espíritu Santo, ¿no?
2: inmediatamente después de la ascensión
1: uh -huh.
2: eh, los discípulos según el relata los Hechos de los Apóstoles vuelven del monte de los olivos a Jerusalén, o sea eso se va caminando si alguien si usted ha estado en la Tierra Santa lo, sí, lo ha sí. experimentado, Ajá. es muy sencillo ¿no? eh, los Hechos de los Apóstoles mencionan que Cristo le dice que no se la que no se vayan de Jerusalén y que esperen la promesa del Padre que obviamente es el Espíritu Santo y entonces que vendrá y entonces y serán sus testigos por toda Judea Samaria Galilea y por el mundo entero entonces los apóstoles especifica que los once porque ya Judas no está bajan a Jerusalén y entonces eh, están todos reunidos. Obviamente es el cenáculo, porque en Jerusalén, donde sí se ve en los evangelios y obviamente en, al principio los hechos, donde se reunían primero con Jesús y después de, de, de la ascensión en Jerusalén, hubiera sido lo que llamamos el cenáculo, eh, que era obviamente un... Un, una, una habitación grande que había en un en una casa y estaba en un segundo piso y hoy en día se venera el cenáculo en, en Jerusalén y también hay tra una tradición muy fuerte y por lo tanto muy, muy válida que fue precisamente ahí en esa área de Jerusalén donde comenzó y donde se reunían las primeras comunidades cristianas de Jerusalén. Y eso queda en el monte Sion, que es la parte más alta de Jerusalén. Y allí eh, dice los hechos de los apóstoles que los apóstoles se mantenían en la oración junto con María, con, junto con varias de las mujeres, y María, la sí. madre de Jesús, y Gracias. los hermanos de éste. O sea, que la oración era eh, la primera 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 comunidad cristiana, eh, que era un grupo pequeño, obviamente los once, y algunos de, so, de, alguno de los otros seguidores de Jesús que se mantuvieron fieles después de la, de la resurrección y después de la crucifixión y resurrección. Y eh, algunas de las mujeres, que obviamente vemos menciones de algunas de ellas, en, en la pasión, en la crucifixión y en la resurrección. Y especifica María, la madre de Jesús. O sea que desde un principio el, la Virgen tiene un lugar, en la, en, la, en la comunidad cristiana muy primitiva la comunidad cristiana naciente claro y en ese contexto de entonces menciona eh, que y habiendo llegado el día de Pentecostés Pentecostés era o sigue siendo los 50 días después de la Pascua de la Pascua judía y era eh, se celebraba 50 días porque después de la Pascua, la Pascua se celebraba específicamente por siete días. O sea, comenzaba con el día de los paresácimos, el día de la Pascua, y, y eran siete días en el cual no se comía nada con levadura. De esos siete días sigue, y obviamente se cuentan los siete días, a siete semanas. Porque el número siete es el símbolo de la plenitud y también de la perfección y el símbolo del tiempo. Obviamente son siete días en la semana, por lo tanto significa también el tiempo. Eh, siete, eh, el, la, las eh, siete semanas eh, eh, son obviamente la el, ese significado de la, del tiempo y la plenitud de los tiempos porque se repite 7 por 7, etcétera a 49 ¿no? pero entonces Pentecostés no es el número del día 49 sino es el día 50 o sea que es un día más allá del tiempo
1: ¿Y qué significado tiene entonces así, Padre?
2: Es el tiempo del, del, de la eternidad. Uh -huh. Entonces, por lo tanto, es el tiempo de Dios, el tiempo de, de, del reino. Claro. Y tiene el significado, obviamente, llegado a su plenitud en el cristianismo, es el tiempo en que ya está más allá del tiempo, porque Cristo resucitado está más allá del tiempo. Y por lo tanto, es significativo también, como dice el Evangelio de San Juan, cuando eh, Jesús viene en medio de los apóstoles y Tomás estaba con ellos, comienza diciendo ocho días después. Porque el octavo día es ese significado de que ya es el tiempo de la eternidad y por lo tanto el tiempo del reino. Entonces, Pentecostés... En esa plenitud de los tiempos, en el cual también entra en la eternidad, es que el Espíritu Santo desciende sobre la Iglesia que, que, que comienza y nace, o realidad no nace en sí del costado abierto de Cristo en la cruz, o sea, cuando el, el soldado traspasa el costado de Cristo y se abre el costado de Cristo y sale sangre y agua, eso siempre se ve y se interpreta como el nacimiento de la iglesia, en que en la sangre se ve el sacramento de la Eucaristía y en el agua el sacramento del bautismo. Uh -huh. Y el, el costado abierto de Cristo, como Cristo que es el nuevo Adán, el costado abierto nace su esposa, la iglesia. Exacto. Como del costado abierto del primer Adán, Dios saca la, la costilla y forma a Eva, su esposa.
1: Ahora que usted está mencionando esto de la iglesia, el nacimiento de la iglesia, eh, precisamente eh, hay que tener en cuenta que Lucas no es eh, un simple cronista ¿no? que, que pretende, digamos, escribir la historia completa de los orígenes del cristianismo y la penetración del cristianismo dentro del mundo pagano. La finalidad que busca Lucas con su libro es precisamente poner de manifiesto esa acción del Espíritu que usted estaba mencionando y que va edificando la iglesia por medio de la predicación de los apóstoles y que hace fructificar la Palabra de Dios en lugares que son cada vez más lejanos. Si vamos al libro, eh, Padre Jorge, vamos a encontrar que después de la introducción aparece lo que diríamos es la, la formación de la Iglesia de Jerusalén, esa comunidad apostólica y la comunidad de Jerusalén que usted mencionaba. También luego Lucas menciona la expansión de la iglesia por Asia Menor a partir del capítulo 8, más o menos, y la extensión en Samaria, la conversión de Pablo, Pedro en Cesarea, eh, ya fuera de Palestina, eh, el primer viaje misionero de Pablo a Chipre y a Asia Menor. O sea, vamos viendo detalles de cómo se va expandiendo. Esa iglesia eh, que, en definitiva, los apóstoles están siguiendo a ese mandato que les dejó el Señor. Vayan y hagan discípulos míos en, en todas la, las naciones. no eh, Entonces, ellos fieles a esa palabra que han dado el Señor y queriendo cumplir ese deseo eh, del Señor, pues se dedican a esto. no Luego aparece la asamblea en Jerusalén y... Le, también la expansión al mundo griego porque recordemos padre que hay un segundo viaje de Pablo donde visita Grecia y un tercer viaje donde va hasta Asia Menor y luego de Jerusalén hasta Roma donde ya Pablo también en Jerusalén, en Cesarea y regresa hasta, hasta Roma es decir hay todo un, un contenido digamos histórico que podemos ver algunos datos, algunos lugares hechos que ocurrieron es, todo eso forma parte de este hermoso libro de los hechos de los apóstoles que pienso que para nosotros es muy importante porque es ver un poco también nuestras raíces, nuestros orígenes hoy conocemos la iglesia y conocemos toda su presencia en los diferentes países, continentes, la, las obras que hace, todo lo que realiza la iglesia. Hoy con todo este poder que tenemos en la comunicación, pues inmediatamente todo se comunica, se sabe, se, se proclama. No era así en aquel entonces y poco a poco pues eh, Lucas nos va dando este material que mezcla este fin también teológico, espiritual, con eh, toda esta riqueza, ¿no? digamos histórica, que nos puede a nosotros dar un, una idea de cómo va el Espíritu Santo, pues trabajando en los corazones de los apóstoles y en los corazones de quienes le escuchaban, le seguían y se van formando estas comunidades. Vamos a seguir más adelante, Padre, hablando de un poco también de esas características de, de la iglesia naciente, que es una iglesia bueno, apostólica porque tiene sus raíces en los apóstoles, una iglesia que es misionera, que es universal, una iglesia que también va incluyendo diferentes ministerios, pero todo esto vamos a, a hablarlo eh, sin olvidar también que fue una iglesia pues perseguida hoy, sigue siéndolo, lo ha sido siempre. En aquel entonces lo fue también. Y son características que están presentes desde estos orígenes que se han mantenido a lo largo de los siglos. Y vamos a comentar un poquito sobre eso en la segunda parte. Pero ahora me gustaría, Padre, que mmm, hiciéramos una breve pausa con una canción. Yo decía al principio que hoy no es un viernes cualquiera Es el viernes 13 de mayo Dedicado a la Virgen de Fátima Por lo tanto, quiero compartir con ustedes Esta hermosa canción en la voz de Luna Eikar Y se titula Tu corazón triunfará Vamos a dedicárselo así a la Virgen María Bajo esta vocación de Nuestra Señora de Fátima
0: Inocente que atrás...
1: La voz de Luna Ícar: Tu corazón triunfará, y ojalá sea así. Dios permita que el corazón inmaculado de María siga reinando en el mundo y siga, con, continúe produciendo abundantes frutos de conversión en los corazones de quienes la reciben y quienes le ofrecen el Santo Rosario como lo pidió ella a estos tres pastorcitos, Lucía, Jacinta y Francisco, que eran primos y solían llevar las ovejas allí en, en Portugal, en esta zona de Cova de Airía. Y un día, como hoy, un 13 de mayo, se les apareció, Tuvo esta relación y este contacto con ellos y les pidió encarecidamente que rezaran el Santo Rosario. Pueden encontrar la historia de estas apariciones, todo lo relacionado con la Virgen de Fátima, con los pastorcitos y con ese deseo de que se rezara el Santo Rosario en el internet. Hay muchos libros también escritos sobre este tema y sería hermoso que lo pudieran leer, lo pudieran conocer. Y hoy, si no pudiste eh, unirte más temprano al rezo del Santo Rosario a través de Mater Fátima, este movimiento mariano que dirige el padre Héctor Ramírez, quien fuera capellán, durante cuatro años allí en el santuario de, de la Virgen de Fátima en Portugal y que pues después inició esto y ha visitado varios países alrededor del mundo promoviendo la devoción a la Santísima Virgen y promoviendo el rezo del Santo Rosario. Si no lo pudiste hacer hoy en la mañana, pues todavía estás a tiempo. Puedes hacerlo y qué bueno si lo hicieras en familia, se reunieran los padres con los hijos y rezaran hoy un rosario a la Virgen y buscaran pues regalarle esa flor espiritual a María y alegrar el corazón de María, que así lo podamos hacer todo, Padre Roberto. Antes de irnos a esta pausa, yo le mencionaba que la iglesia, bueno, aquí eh, aparece ¿no? en el libro de los hechos, no estas características de la iglesia que se van formando y que se va expandiendo poco a poco a lo largo del de mundo de entonces. Y entre esas características yo mencionaba que era una iglesia misionera universal, porque se va proyectando bajo ese impulso del Espíritu fuera ya de Jerusalén y de Palestina. una iglesia que va eh, con una misión para que todos los hombres tengan la posibilidad de recibir esa buena nueva de, del Evangelio. Y una iglesia que también, repito, es ministerial porque cada uno es escogido según la llamada de Dios y las cualidades personales. Ahí vamos a encontrar diáconos, eh, misioneros, responsables de la comunidad, etc. Por supuesto, Padre Roberto, que es una iglesia apostólica, porque todo servicio o ministerio tiene como centro y punto de referencia a los apóstoles. Por eso los siete diáconos son, eh, son presentados precisamente a los apóstoles, que son quienes les imponen las manos. Y las decisiones del de Concilio de Jerusalén pues, son eh, avaladas, ratificadas por Pedro, por Santiago, Pablo que sube varias veces a Jerusalén para confrontar su fe y su predicación con Pedro, los apóstoles que son quienes promueven y garantizan esa unidad, no y esa verdad y esa unidad dentro de la iglesia, y van creciendo las comunidades y los, los apóstoles van eh, eligiendo responsables y diferentes misiones que les van encargando para uh, acompañar este nacimiento y este crecimiento de la iglesia. Pero también, Padre Roberto, es una iglesia que es perseguida y probada desde el inicio, no eh, pero sin embargo es una iglesia que a pesar de todas las dificultades, de todas los, las persecuciones, y se mantiene firme, se mantiene valiente y recibe esa fuerza del Espíritu para dar testimonio, perseguida por romanos, por paganos, por eh, diferentes adversarios. Sin embargo, ha llegado hasta nuestros días. Entonces, hoy creo que Leer este libro, volver a él y, y poder eh, encontrar ahí toda esta riqueza, nos puede servir también a nosotros, Padre, porque la iglesia sigue siendo hoy perseguida, criticada, enjuiciada y podemos encontrar fortaleza ¿no? y, y valentía en un texto como este. ¿Qué nos quiere comentar sobre todo esto?
2: y sí, encontramos que los hechos los apóstoles comienza, obviamente, como dijimos, la asociación de Cristo, hablando del envío uh, de los discípulos por el mundo entero, eh, la venida del Espíritu Santo. Entonces, es cuando en sí la iglesia comienza a vivir. Mm, sí. ¿sí? La iglesia naciente eh, comienza a vivir, o sea... Eh, como el, el, como Dios creó a Adán del, del del barro y era obviamente la criatura, pero es cuando Dios le respira, hace la efusión del espíritu, le, le respira el aliento de vida que entonces se convierte en un ser viviente. Por lo tanto, la iglesia nacida del costado de Cristo se convierte en un ser viviente cuando Dios le envía el espíritu de vida, que es obviamente Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Y obviamente eh, también al venir al Espíritu Santo es para llenar la iglesia de vida, como el Señor dice en el Evangelio de San Juan, cuando el espíritu de la verdad venga, les enseñará todas las cosas, o sea, para mantener la verdad en la iglesia, para irla guiando y también para irla fortaleciendo y sobre todo, como usted decía, fortaleciéndola en todo tiempo, en los tiempos buenos y en los tiempos difíciles y en los tiempos malos. Eh, el resultado de la venida del Espíritu Santo es, es que inmediatamente salen los discípulos afuera, habla de los hechos de los apóstoles que hay un, una gran multitud, porque eran los judíos que habían venido a celebrar la, el Pentecostés, y se celebraba en el Monte Sion. Y, y Pedro, en medio de todos, empieza a proclamar a Cristo y les habla de la muerte y resurrección de Cristo Y entonces Los hechos nos dicen que Le dicen a Pedro qué tenemos que hacer Y la respuesta de Pedro es Arrepiéntanse y sean Bautizados Y nos dicen los hechos que aquel día Fueron unos 300 mil Perdón unos 3 mil Unos 3 mil sí. Que fueron añadidos Y de ahí entonces vemos como los hechos De los apóstoles se ven la predicación de los apóstoles y de sus discípulos de el misterio de salvación, la muerte y resurrección de Cristo y el perdón de los pecados. Pero con el perdón de los pecados viene la renovación de vida, la conversión de vida y el bautismo. Eh, los Hechos de los Apóstoles sí se concentra, la primera parte de los Hechos de los Apóstoles hasta el capítulo 15 eh, se concentra en San Pedro. San Pedro es la figura eh, principal que va uniendo toda esa sección. Del capítulo 15 en adelante se concentra en San Pablo hasta el final. Eh. sí. Es verdad que la conversión de Pablo y algunas referencias a Pablo ocurren antes del capítulo 15. Pero es el capítulo 15 donde ya sí es más definitivo y se concentra en, en San Pablo. También el, hacia el principio de los hechos de los apóstoles resalta el martirio de Esteban. No solo el relato del martirio de Esteban, sino también que después del martirio de Esteban, hay varias referencias a la persecución que se desata contra los cristianos después del martirio de Esteban y la persecución y entonces esa, esa persecución lleva a el relato de Pablo o Saulo en ese momento, que va en camino a Damasco para apresar a los judíos que creían en Cristo, o sea, los judíos cristianos. Y en ese camino a Damasco, obviamente, donde él eh, tiene su conversión, su gran conversión, que el Señor se le presenta, se le aparece, y, y Pablo se convierte. Pero sigue siendo Pedro la figura central y después se convierte en Pablo. También se ve eh, sobre todo la cuestión de la proclamación del Evangelio en distintos lugares, principalmente a través del Medio Oriente, lo que era el Medio Oriente y Grecia en toda aquella época. ¿Sí? Y después sí, Pablo es llevado preso a Roma y por lo tanto termina en Roma los Hechos de los Apóstoles con Pablo en Roma. O sea, Los hechos apóstoles comienza en Jerusalén y termina en Roma. Y en el camino sí menciona muchos lugares, y la mayoría obviamente lugares principales o centrales o importantes o, o lugares en, en la ruta de distintas áreas mm. donde eh, se va predicando el Evangelio. Eh, se ve la centralidad e importancia también de Antioquía. Ya. Pues, eh, inclusive dice que fue en Antioquía a donde los discípulos primero empezaron a llamarle cristiano. Y los que empezaron a llamar cristianos, que quiere decir seguidores de Cristo, no fueron los mismos cristianos, fueron los paganos, que los veían que eran seguidores de Cristo y los oían hablar de Cristo. Entonces empezaron a referirse a ellos como cristianos y así se ha quedado hasta
1: el día de hoy. Excelente, Padre. Mire, estamos ya eh, prácticamente en el minuto final. Le pido, por favor, pues su bendición en este día y quizás un, eh, un último y brevísimo mensaje hoy que es el Día de la Virgen. ¿Qué, qué quisiera dejarles como mensaje a nuestro radio escucha?
2: Eso, ante todo lo mismo que vemos los hechos de los apóstoles Que la iglesia estaba unida en oración Junto con María la madre de Jesús O sea que nuestra vida O sea la iglesia comienza junto con María la madre de Jesús O sea que nuestra vida cristiana completa Es junto con María la madre de Jesús Dejando que ella nos guíe, que nos sostenga Que nos mantenga y que ruegue por nosotros También un detalle Los hechos se fijan uh -huh. Los hechos de los apóstoles se lee completos durante el tiempo pascual en el cual estamos ahora.
1: Exacto, qué bueno que lo ha dicho ya, aunque sea en los segundos finales, pero sí, lo estamos escuchando. Denos la bendición, Padre.
2: Que Dios los bendiga y la Virgen los acompañe.
1: Amén. Nuestra próxima cita con el favor de Dios será el próximo viernes. Y como dijo el Padre, sigamos construyendo la iglesia, sigamos siendo testigos fieles de Cristo en medio del mundo y hagámoslo junto a María, nuestra madre hasta el próximo viernes si Dios lo permite